0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über neue Sorgen der amerikanischen Regionalbanken, einen Schub für Zalando und Pessimismus bei den Immobilienkonzernen. Im Thema des Tages erklären wir euch, was die Zinsentscheidung der FED jetzt für die Finanzmärkte bedeutet. Und in der AAA-Idee, da geht es um Profite mit dem kostbaren Nass.
0: Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 23. März und wir wünschen euch einen unbeschwerten Start in den Tag. Die Anleger, die waren gestern alles andere als unbeschwert. Ihre Hoffnungen wurden eher enttäuscht. Die Entscheidung der FED, zu der kommen wir gleich noch, und Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen haben die Börsen vor allen Dingen in den USA unter Druck gesetzt. Yellen sagte im Senat, eine pauschale Einlagensicherung zur Stabilisierung des Bankensystems sei kein Thema und hat damit eben wieder neue Sorgen rund um die Bankenkrise geschürt. Der Dow Jones schloss mit minus 1,6 Prozent auf 32.030 Punkten, der breite S&P 500 büßte sogar 1,7 Prozent ein und der Nasdaq 100 gut 1,4 Prozent.
1: Ja, in Deutschland, da waren die Börsen bereits geschlossen, als die Nachrichten aus den USA kamen. Entsprechend zurückhaltend waren dann sofort die Anleger. Zum Handelsschluss, da lag der DAX ja wenige 0,1 Prozent über dem Vortagestand bei 15.216 Punkten. Für den MDAX ging es hingegen 0,6 Prozent nach unten und auch die übrigen europäischen Börsen, die machten zur Wochenmitte ja zumindest keine großen Sprünge.
0: Ja, nach Jens Aussage sagten vor allem die Aktien der amerikanischen Regionalbanken ab, die Papiere der First Republic Bank die ja nach einer steilen Talfahrt seit Anfang März zuletzt einen Erholungsversuch gestartet hatte, die büßte 15,5 Prozent ein und die Aktien der Regionalbank Pack West verloren um etwas mehr als 17 Prozent. Die Bankholding hatte davor über ein 20-prozentigen Abfluss von Kundeneinlagen informiert.
1: Das Schlusslicht im Dow Jones, das war hingegen keine Bank. Es wurden stattdessen die Aktien von Nike und zwar mit einem ja, ordentlichen Minus von knapp 5 Prozent. Der Sportartikelhersteller, der hatte ja nur durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt und einen ziemlich verhaltenen Ausblick gegeben. Wir hatten ja gestern schon kurz darüber gesprochen. Ja, und auch zu GameStop, da haben wir noch einen kleinen Nachtrag zu gestern. Die Aktien, die schnellten nämlich wie schon am Dienstag nach oben. Gestern dann um rund 35 Prozent. Der Videospielhändler, der begeisterte ja mit dem ersten Quartalsgewinn seit zwei Jahren.
0: Ja, und gute Nachrichten haben gestern gleich zwei deutschen Unternehmen einen Schub gegeben. Die Papiere von Zalando, die stiegen nach einer positiven Empfehlung der Investmentbank Xan BNP um 2,2 Prozent. Das war dann gestriger DAX-Spitzenwert. Und für den Gabelstaplerhersteller Kion gab es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank und der Kurs stieg daraufhin um 3,9 Prozent an die MDAX-Spitze.
1: Die von hohen Zinsen ziemlich belasteten Immobilienkonzerne, die standen dann negativ im Rampenlicht. Hier ging es wegen einer pessimistischen Haltung der US-Investmentbank Morgan Stanley nach unten. Laut dem Analysten Bart Geissens, da steigt generell die Gefahr, dass Kapitalerhöhungen notwendig werden. Geissens stufte Vonovia auf Underweight ab. Mit einem Abschlag von 4,6 Prozent markierten die Aktien damit ein weiteres Tief seit dem Jahr 2014.
0: Ja, schauen wir auf die Termine. Es gibt mal wieder ein paar Zahlen. hornbach event im Meierburger und Vitesco legen Jahreszahlen vor. Daneben veröffentlichen Heidelberg-Cement und Fresenius ihre Geschäftsberichte. B. Braun veranstaltet seine Bilanz PK und bei HelloFresh ist Capital Markets Day. Das, das Thema des Tages. Die US-Notenbank Federal Reserve, die hat getagt und geliefert. Die us leitzinsen steigen um 25 Basispunkte und dieser sogenannte kleine Zinsschritt, der war ja weithin erwartet worden, und deshalb sind die amerikanischen Börsen kurz danach sogar gestiegen.
1: Ja, trotzdem war es für die FED eine ja, schwierige Sitzung. Seit der Pleite der Silicon Valley Bank, da geht es auf dem Bankenmarkt ja drunter und drüber. Die Zwangsehe von Credit Suisse und UBS, die zeugt ja davon. Und in dieser Lage die Leitzinsen zu erhöhen und damit den Bankensektor noch mehr zu stressen, das hat natürlich Risiken.
0: Ja, genau. Und das, die Freude am Aktienmarkt, die Werte dann auch nicht so besonders lang. Dazu kommen wir gleich noch und die Fed die will ja andererseits im Kampf gegen die viel zu hohe Inflation eben nicht locker lassen. Das ist ja klar, das hat sie auch schon oft gesagt. Und tja, jetzt habe man zwar über eine Zinspause nachgedacht, so hat Fed-Chef Powell das gesagt, aber eben sich wegen der hohen Inflation und angesichts des robusten Arbeitsmarkts dann eben doch lieber dagegen entschieden.
1: Ja, dass die Fed in dieser Lage ähnlich wie die EZB Zinsen erhöht, das zahlt natürlich erstmal auf ihre Glaubwürdigkeit als Inflationsbekämpferin ein und dadurch, dass die Fed sich andererseits dagegen entschieden hat, inmitten der vielen Unsicherheiten im Bankensystem dann nochmal so richtig kräftig an der Zinsschraube zu drehen, ja, wird sie zugleich auch ihrer Rolle als Hüterin der Finanzstabilität gerecht.
0: Ja und die Fed-Notenbank haben einstimmig entschieden, das ist ja auch nicht immer so und signalisieren damit Entschlossenheit. Also Erstmal alles richtig gemacht, sollte man meinen, aber so richtig zufrieden waren die Börsen, wie gesagt, nicht. Es ging, wie eingangs gesagt, danach, nach der PK von Paul ordentlich runter. Und das liegt zum einen daran, dass der Ausblick den Investoren nicht so richtig gefallen hat, und dass Paul angesichts der Bankenkrise die Gefahr eines sogenannten Credit Crunches oder einer Kreditklemme ins Spiel gebracht hat. Und damit ist eine Situation gemeint, in der Banken ihre Kreditkonditionen verschärfen und immer weniger Kredite an Privathaushalte und Unternehmen ausreichen. Und das wiederum hemmt dann Investitionen und die Liquiditätsversorgung und damit letztlich die wirtschaftliche Aktivität.
1: Ja, schon jetzt seien die Finanzkonditionen strenger, als es der Blick auf die üblichen US-Benchmark-Indizes suggeriere, warnte Powell. Denn diese seien sehr auf Aktien und Zinsen fokussiert und eben nicht auf die Kreditkonditionen. Und natürlich ist Powell sofort gefragt worden, ob die FED dann die Leitzinsen senken würde.
0: Ja, genau, das war ja klar. Ja, und ein Hinweis darauf, dass zumindest, sagen wir mal, der Elan bei den Zinserhöhungen tatsächlich weiter nachlassen könnte, das findet man im Statement des Geldpolitischen Rates der FED. Und da heißt es dass noch etwas zusätzliche Straffung angemessen sein könnte. Aber die deutlich schärfere Formulierung, wonach die FED anhaltende Zinserhöhungen erwarte, die wurde weggelassen. Und die FED hat außerdem ihre neuen Wirtschaftsprojektionen vorgelegt, die sogenannten Dotplots, und demnach rechnen die Notenbanker damit, dass der Leitzins einen Höchststand von 5 bis 5,25 Prozent erreichen wird. Und Vor zwei Wochen, als Paul vor dem amerikanischen Kongress gesprochen hat, da klang das noch deutlich entschlossener.
1: Auch zum US-Bankensystem hat der FED-Chef äh, daraufhin ausführlich Stellung genommen. Dieses sei stabil und widerstandsfähig, Zitat. Paul rechnet wie gesagt damit, dass die Finanzturbulenzen die Kreditkonditionen für Haushalte verschärfen dürfen, was einen dämpfenden Effekt auf das Wirtschaftswachstum und den Arbeitsmarkt ja, und schließlich dann auch auf die Inflation haben dürfte. Gut, wie groß dieser Effekt dann genau ist, das sei aber unklar.
0: Ja, aber was der FED-Chef sehr klar gemacht hat, dass die Pleite der Silicon Valley Bank für den Sektor nicht folgenlos bleiben wird. Die FED untersucht die Vorgänge im Moment und will am 1. Mai ihren Report dazu vorlegen. Und klar ist aber nach Lesart der FED schon jetzt, Aufsicht und Regulierung müssen gestärkt werden.
1: Ja, vor allem die Geschwindigkeit, mit der sich der Bankrun auf die SVB abgespielt habe, der sei einmalig, so hat Powell das formuliert, das sei erst durch die große Verbreitung von Online- und von Mobile-Banking möglich gemacht worden. Pauls Rezept dagegen lautet, Regulierungsvorschriften entsprechend anzupassen. Das stimmt aber wiederum Investoren ziemlich besorgt. Sie fürchten nämlich, dass ein zu viel an Regulierung die Banken zu schwerfällig machen könnte.
0: Ja, und mit noch einer Illusion hat Paul aufgeräumt, nämlich mit der, dass die Zinsen bald wieder fallen könnten. Zwar werde die Fed den makroökonomischen Effekt von verschärften Kreditkonditionen berücksichtigen, wenn diese weiterhin anhalten sollten, aber, das hat er dann auch gesagt, Zitat, Zinssenkungen gehören nicht zu unserem Basisszenario. Sprich, an den Börsen dürfte es damit vorerst auch weiterhin eher ungemütlich und volatil bleiben. Die AAA-Idee des Tages.
1: Hier in New York, da hat gestern ein, ja, ich sag mal, ziemlich großes Schaulaufen deutscher Politiker begonnen. Es findet nämlich die Wasserkonferenz der Vereinten Nationen statt, ja, zu der unter anderem die Umweltministerin Steffi Lemke angereist ist. Und die will hier eine ja doch ziemlich ambitionierte Botschaft rüberbringen.
0: Ja, das klingt erstmal spannend. Immerhin ist der Big Apple dann doch was anderes als der brasilianische das Regenwald. Stimmt. Da hatten ja Robert Habeck und Cem Özdemir letztens ein eher, ich möchte mal sagen, unglückliches Händchen mit ihren Botschaften.
1: Das kann man, das kann man so sagen. Also Fotos von der Ministerin auf irgendwelchen Booten oder Häuptlingvergleiche, die, die gab es hier nicht. Aber die Bundesregierung, die ist wie in Brasilien, ja, in höherer Mission unterwegs, kann man sagen. Man will sich nämlich weltweit für ein entschlosseneres Handeln gegen die globale Wasserkrise einsetzen, so hat es die Ministerin formuliert. Gemeint ist damit die zunehmende Dürre in Teilen der Erde, aber auch die die Verschmutzung und die ja, vielerorts schlechte Versorgung von und mit Wasser.
0: Ja, in Deutschland hat die Umweltministerin da schon mal vorgelegt und vergangene Woche ihre nationale Wasserstrategie durchs Kabinett gebracht. Man wolle eine moderne und sichere Wasserinfrastruktur schaffen und zwar bis zum Jahr 2050. Und die Strategie, so heißt es, setzt auf einen Mix aus Förderung, rechtlichen Regelungen und Wissensaufbau, womit wohl, naja, vermutlich Forschung gemeint sein dürfte. Und darin gibt es dann auch ganz viele einzelne strategische Themen. Unter anderem geht es da um Zielvorgaben für Wasserkreisläufe oder die Wasserbewirtschaftung, aber auch sogenannte Stoffeinträge. Also die Frage, was für Zeug bzw. Ja, was für Mittel aus der Landwirtschaft eigentlich in unseren Gewässern landen dürfen.
1: Ja, am Ende werden sich die Politiker wie immer an ihren Worten messen lassen müssen, aber... Die Vorhaben einzelner Staaten wie jetzt zum Beispiel Deutschland oder auch die internationalen Konferenzen wie hier in New York, die zeigen ja schon mal den großen politischen Willen, den Rohstoffwasser neu zu verteilen. Ja und dabei gibt es dann natürlich Gewinner aus der Unternehmenswelt. Schließlich könnten neue Großaufträge winken, womöglich auch gefördert mit staatlichen Geldern. Ja vor allem auf die großen Wasserversorgungswerke, da dürfte in Zukunft dann eine wichtigere Rolle zukommen. Aber auch spannende Firmen aus dem Bereich der Reinigung oder eben der Wasseraufbereitung.
0: Ja schauen wir erstmal auf die großen der Branche. Dazu gehört zum Beispiel das französische Unternehmen Veolia. Das kennen die meisten wahrscheinlich eher, weil es in einigen Städten die Mülltonnen am Straßenrand leert. Gleichzeitig versorgt Violia aber auch weltweit 100 Millionen Menschen mit Trinkwasser und sie haben dazu noch zehntausende Industriekunden in den USA. Und da gehört zum Beispiel auch American Waterworks zu den Branchenriesen. Zuletzt lief es bei den Amerikanern eher so mittelmäßig. Die Einnahmen im vierten Quartal, die übertrafen mit 931 Millionen Dollar, immerhin vorherige Analystenschätzungen. Der Umsatz, der ging, ging mit dem Vorjahreswert um leichte 2% zurück.
1: Aber es geht ja in Zukunft nicht nur darum, das Wasser zu verteilen, sondern auch darum, erstmal genügend sauberes Wasser zur Verfügung stellen zu können. Die Probleme, die werden ja auf dieser Konferenz hier in New York auch besprochen. Und da kommen dann eben Unternehmen ins Spiel, die sich um die Aufbereitung kümmern. Eine der bekannteren dieser Wassertech-Firmen ist Xylem. Die Amerikaner, die stellen zum Beispiel Pumpen und Filter her, aber auch jede Menge Messgeräte, etwa um den Salzgehalt, im Wasser zu beobachten. Ja, für sauberes Wasser will auch Evoqua Water sorgen. Die ehemalige Wassersparte von Siemens äh, ist das. Und das Unternehmen, das stellt ebenfalls Filter und Desinfektionssysteme zum Beispiel her.
0: Ja, und wem Geldanlagen in Einzelunternehmen jetzt deutlich zu riskant sind, für den bieten sich auch sogenannte Wasser-ETFs an. Zu den größten gehört hier iShares Global Water. Der spiegelt den Global Water Index wieder, in dem wiederum 50 internationale Aktien aus der gesamten Branche drin sind. Und zu den großen ETFs gehört auch der Invesco Water Resources. Und wer es spezieller mag und vor allem in die Wasseraufbereitung investieren will, der sollte sich mal den LNG Clean Water ETF anschauen. Da sind dann vor allem die Wasser-Techies enthalten.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Uns hat Peter aus Wien geschrieben und er schlägt vor, dass wir mal eine Folge zu dem Thema machen, was Aktien eigentlich wert sein werden, wenn der Klimawandel sich zunehmend manifestiert. Also ganz konkret, welche Branchen dann betroffen sein werden, welche Rohstoffe und welche Technologien andererseits gefragt sein werden. Da würde ich jetzt mal sagen, haben wir ja mit dem Thema Wasser heute zufälligerweise schon einen Anfang gemacht, der in die Richtung geht. Aber wir greifen das natürlich gern mal weiter auf, lieber Peter. Es klingt auf jeden Fall nach einem ganz guten Samstagsthema.
0: Ja, stimmt. Und Christian hat sich ebenfalls gemeldet. Der ist ein begeisterter Hörer von AAA und fühlt sich immer gut informiert. Nur ich, ich trigger ihn, <lacht> wenn ich GP Morgan oder, ja, wenn ich GP morgen einfach also GP Morgan nenne <lacht> und nicht JP. <lacht> Tja, ich könnte natürlich auch JP sagen, JP morgen, das wäre vielleicht auch eine Variante. Aber ehrlich gesagt, cher Christian, das kommt davon, wenn man eine Französin an die Mikros lässt, weil das J, das wird im französischen J ausgesprochen und das ist bei mir, ich weiß nicht, quasi programmiert. Also sieh es mir bitte nach, es ist genau die Bank gemeint, von der du immer schon vermutet hast, dass sie gemeint sein könnte. Und wenn ihr mit uns auch weiterhin über Börsen und Sprache und die Sprache der Börsen nachdenken wollt, dann seid ihr hier weiterhin genau richtig. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.